0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen, Gökhan Şanlı birlikteyiz. Piyasalardaki gelişmeler üzerine sohbet edeceğiz. Günaydın Gökhan. Günaydın. Dün itibariyle FED toplantısını izledik, takip ettik. FED toplantısında Jerome Powell'ın vermiş olduğu önemli mesajlar var. 25 basmanlık faiz artırımını masaya koyuyor. Birkaç faiz artırımı daha gerektiğini söylüyor. Bence dünün en önemli manşeti enflasyonun artık dezenflasyonist bir yapıya döndüğüne dair vermiş olduğu mesajlı soğumayı gördüklerini dolayısıyla para politikasının işlevselliği açısından biraz daha fazla kanıt olduğunu ellerinde söylüyor. Ancak e, piyasanın beklediği bu e, yılın geri kalanında bir faiz indirimi olur mu konusuyla ilgili olarak bir müddet daha sıkı duruşa ihtiyaç olduğu yönünde de kendi söylemini koruyor, devam ettiriyor. Dolayısıyla piyasada ne etkisi oldu diye bakacak olursak özel özellikle... Özellikle faiz tarafında ciddi bir hareket olduğu 3.42'lere kadar geldi Amerikan o yıllıkları. 2 yıllıklar 4.11'lere kadar indi 4.20'lerden. Dolayısıyla en önemli etki bu tarafta gördüğümüzü söyleyebiliriz. İste senedi piyasaları da işin sonuna doğru yaklaşıldığı varsayımı altında yine bir miktar daha olumlu performans gösterdiler. Paul'un açıklamalarının ardından tablo böyle. İki, bugün Avrupa Merkez Bankası'ndan 50 bas puan. İngiltere Merkez Bankası'ndan yine benzer şekilde bir faiz artırımı beklentisi var. Hatta Bulunberg'in beklentisine bakacak olursak 25 bas puanlık bir mart indirimiyle birlikte İngiltere'nin faiz arttırma sürecini noktalayacağı yönünde de beklentiyi dile getirmiş durumdalar. Yurt dışında tablo böyle. İçeriye dönüp baktığımız zamansa İstanbul Ticaret Odası'nın enflasyon rakamları geldi. İstanbul'a enflasyonu 1997'den bu yana en yüksek seviyede gösteriyor. Diğer tarafta da İmalat PMI Endeksi dün itibariyle açıklandı. Oraya baktığımızda da 10 ay aradan sonra yeniden 50 seviyesinin üzerine geldiğini gözlemliyoruz. Alt kalemleriyle de bir geri dönüş sinyali veriyor özellikle sanayi bacağında. Biz önce bir Fedle başlayalım sonra diğer unsurlarla devam edeceğiz. Bu arada tabi borsada da çok ağır satış oldu ona da değineceğiz.
1: Ee, sen zaten anlattın herkes de dünden beri haberlerde görmüştür ama hani illa biz hiç duymadık illa ki sizden dinleyelim diyenler varsa da işte 25 bas puanlık bir faiz artışı daha geldi. Ee, karar metnine göre birkaç tane daha olma ihtimali var. Sonraki basın toplantısında da zaten e, Paul benzer görüşleri savundu. Tabii kendisini defalarca farklı şekillerde ben dinlemedim. Sonra şeyi okudum, transkriptini okudum. E, defalarca soruyorlar yani nerede durursunuz, nasıl durursunuz, ne kadar durursunuz filan diye. E, o da yani enflasyonu aşağı indirmeye çalışan her merkez bankası başkanı gibi e, mücadelenin sürdüğünü, piyasaların tahminlerine karışamayacağını, ama uzunca bir süre faizlerin yüksek seviyesini ...korunmasının beklendiğini söyledi. Verilerde de bir yumuşama olduğunu hafif de olsa kabul ediyor. Enflasyonun zaten aşağıya geldiğini söylüyorlar. Paul ve arkadaşları. Böyle basın toplantısı. Dün zaten sabah burada konuşmuştuk. Yani çok oldukça kısıtlayıcı bir bölgeye kadar zaten çektiler. Şu an 4.75. İşte bir tane daha yapsa bundan sonra zaten 5 oluyor te 5 25'in farkını yine konuştuk. Yani hangi ekonomik model ne kadar ayırt edebilir. Artık bundan sonra sessizce ekonominin yavaş yavaş çözülmesini bekleyecek. Hakikaten de verilere baktığında mesela şu an işte Avrupa bölgesi Euro bölgesi ne bileyim işte gelişen ülkeler diğer G10 ülkeleri ve Amerika diye baktığında veriler arasında bir ayrışma var. Yani diğerlerine hafif bir toparlanma Amerika'da yönün hafif böyle aşağı çevrildiğini görüyorsun. Yani o sonucu almaya başlıyorlar. O bakımdan bence sonuçlardan memnun ama tabii ki zafer ilan etmek için erken. Yine biliyorsun bu son 10-15 yılda artık piyasayla uğraşan herkesin kanıksadığı bir şey. Yani faizlerin düşmesini istiyorsan, enflasyonun düşmesini istiyorsan faizleri artırıyor ya da artırmaya meyilli gibi yapıyorsun. Yani sen sert görününce piyasa kendisi faizleri aşağıya çekiyor. Eğer ki faizlerin yükselmesini istiyorsan o zaman da sen faizleri indiriyorsun. Ya da işte enflasyonun yükselmesini indiriyorsan faizleri indiriyorsun. Bilençoyu genişletiyorsun filan. Bu da çok net bir şey. Son 10-15 yılda iyice ortaya çıkan bir merkez bankası stratejisi. Öyle söyleyelim. Dolayısıyla da onlar bunu yapıyorlar. Ama tabii yine merkez bankası politikasını yakından izleyen bir grup var dünyada. Onlar da farkındalar ki kendisinin Jackson Olda Ağustos ayı mıydı? Ağustos ayındaki duruşu, açıklamaları yani o toplantı etrafında gazetecilerin sorularına verdiği cevapları hatırlayacak olursan hani böyle zeki her soruna bir cevap yapıştıran çocuklar vardır ya hani onlara farklı sıfatlar da her kültürde nitelendirilir farklı sıfatlarla onun gibiydi yani herkesi bozan bir ergen çocuk gibiydi yani tek bir görüntüsü vardı. Ya biz bu enflasyonun belini kıracağız. Ya mesaj net, yani hiç sağından solundan dolanmayın, faizleri çatır çatır artıracağız ve bir kaçış yok. Hakikaten Bunu yaptı yani. Yaptı, yani oradaki görüntü oydu. 4 tane 75'i zaten üst üste vurunca e, hakikaten e, ortalık dağıldı yani. Dolayısıyla oradaki adam ve oradaki tutumla dünkü adam ve dünkü tutum arasında tabii dağlar kadar fark var. Çünkü orada yukarı giden bir enflasyon, onun seviyeler tahmin ediliyor. Şimdi aşağı gelen bir enflasyon, beşli seviyeler var ve aşağı doğru gidiyor. Sonuçlar da alınmaya başlamış. E, o bakımdan e, daha keyif yerindeydi e, bana göre. Piyasada zaten böyle olacağını biliyordu, dün de konuştuk. Yani e, Fed ne yapar, Fed ne yapar bir yere kadar anlam var. Yani yeterince kanıt biriktikten sonra e, Fed'in aslında hiçbir e, hükmü yok. Yani tabi olmak zorunda. Tabi tabi olduğunda yani da, de, dataya bağımlı olduğun zaman... Tabii çeşitli sıkıntılar var. Yani aslında data da sana bağımlı hale geliyor. Falan. Çünkü datanın da gidişatını değiştirmiş oluyorsun. Yumuşak olursan data ona göre gidiyor. Sert olursan ona göre gidiyor. Neyse bu işin merkez bankacılığı kısmı. Şimdi o bakımdan bence bir sürpriz yok. Piyasa zaten olumlu almak isteyecekti. Dün de konuştuk. Ha bir gün ha iki gün içinde bilmiyorum ama. Bunu isteyecekti. Dünden başladılar. Çünkü rahat bir toplantı oldu. Birkaç tane faiz arttıracağız demesi... Yine dediğim gibi onun elinde değil yani veriler zayıflarsa birkaç tane falan faiz artıramazsın piyasa da biliyor piyasanın pozisyonunun doğru olduğunu da konuştuk yani 4 puanlık 10 yıllık faizin üstüne çıkılmayacağını artık kanıksadı piyasa ve yani gidişat da o yanında görüyorsun da bunu veride de bir bozulma olması epeyce zor çok çok çok büyük bir aksilik olmadıkça yani enerji tarafında filan onu da zaten tahmin etmek imkansız yani görüntünün dışında olacaklar yani siyah kuğulara göre politika yapamayacağına göre şimdi farklı bir açıdan bakalım mesela kendimizi Powell'ın yerine koyalım sonuçta bu bir insan bir görevi var ve o görevi yapmaya çalışıyor fakat tabi yine seninle çok konuşuyoruz yani ihracatın her yerde sahibi vardır düşük enflasyonun vardır canlanmanın vardır ama resesyonun ithalatın ne bileyim farklı rakamların sahibi olmaz şimdi adam faizleri artırarak ekonomi yavaşlatıyor yani birileri zora giriyor birileri ev almakta zorlanıyor birileri alışverişini finanse etmekte zorlanıyor Zor birileri
0: işini kaybedecek
1: birileri işini kaybedecek kaybetmeye yavaş yavaş başlayacak sanki işte özel sektör istihdamı falan yumuşamaya başladı kış koşulları var Amerika'nın belli bölümlerinde veri yumuşuyor herkes de bekliyor zaten kısıtlayıcı bir bölgede yani her geçen gün zaten etkisini artırmasını bekliyorsun yani öyle bir şey ki ilk yaptığında evet belki biraz acıtıyor fakat zaman geçtikçe acı büyüyor yayılıyor böyle bir iş yapıyor şu an şimdi bunun getirdiği ciddi bir ağırlık var yani şöyle zannedilmesin ya ben otonomum işte kendi kendim özerkim karar veriyorum kimse bana karışamaz faizleri de arttırırım o zaman on yap yani anlatabiliyor muyum yani her şeyin bir dozu var bu da insan ve sonra da nasıl anılacağına bakıyor nasıl ki mesela walker efsane oldu işte ben ki sonra Cennet Yılın efsane ve efsanenin bir altı nasıl bir sıfat bulursan böyle oldular. Yani o da bir şeyler yapmak istiyor. Sonuçta pandemiden sonra geldi. Çok özel bir dönemde geldi. Yanıldılar da. Bir sürü şeyler oldu. Amerika'da ciddi bir politik kutuplaşma var. Dikkatli olması Biliyorum gerekiyor. Başını
0: hatırlarsam mesela Trump'tan nasıl dayak yedi kendi atamış olmasına rağmen.
1: E kesinlikle. Yani böyle bir arka plandan geliyor. Böyle belki umutları, hayalleri ya da görevi olan bir başkan. Dolayısıyla da yani veri yumuşamaya başladıktan sonra yani ne, Fed ne yapacak, ne yapacak diye konuşuluyor ama yani kendimizi onun yerine koyalım. Yani yapabileceği şey belli. Verilerin yumuşamaya başladığını gördüğü anda e, zaten bence pause tuşuna basacak. Yani kaseti çalmasını durduracak. Şimdi mesela herkes Volker'ı konuşuyor. Yani Bilinçli ya da bilinçsiz. İşte nasıl enflasyonu indiriyor?
0: farklı koşullar farklı, para tabanı farklı, finansal piyasanın işleyişi farklı, Kesinlikle. algı
1: farklı. Fakat Volker hikayesinde e, yani bir iki tane <gülüyor> şey bugünle uyumlu. Şimdi Volker da e, piyasa faizlerini sıkıyor. Çok uzun uzadıya anlatmayayım. Eskiden de çok konuşmuştuk ama. Yani paranın arzını kontrol etmek daha kolay e, o senelerde. Dolayısıyla paranın arzını kontrol ederek piyasa faizlerinin fırlamasına Sebebiyet veriyor ve çifthanelerin en üstüne doğru falan fırlamaya başlıyor faizler. Ve dolayısıyla da ekonomiyi boğuyor. Yani yaptığı şey bu hakikaten de enflasyonun belini kırıyor. Tabii sonra yani işin daha az konuşulan kısmında işsizlik patlıyor. Yani birkaç puan kadar patlıyor. Veri yumuşamaya başlayıp ekonomi dağılmaya başladığında Volker paniğe kapılıyor doğal olarak. Ve çok sert şekilde peşi sıra. ...faizler inmeye başlıyor. Yani ekonomik koşullar gevşiyor. Şimdi Powell'da enflasyonun 5'in altına doğru kaydığını görünce... ...kendi faizinin de bir sonraki toplantıda 5 olduğunu görünce... ileri dönük baktığında <gülüyor> e, muhtemelen veri yumuşar yumuşamaz... ...bundan vazgeçecek. Ha, oldu da yani Amerikan ekonomisi... ...şimdi sonraki toplantı Mart'ta mı? Evet. E, Mart ve işte diyelim Mayıs'a kadar... ...yani önümüzdeki 4 ay boyunca asla ödün vermedi. Yani bu tempoda devam etti... Evet o zaman bence de 2 tane 25 gelebilir. Ama Mart itibariyle veriler yumuşamaya başlamışsa artık son 25 bile bence tartışılır olur. Fakat onu yapar, yani 5'e getirmek ister. Ve ondan sonra da muhtemelen bir 6 ay falan minimum izlemeye çalışır. Sonra piyasa verinin yumuşama derecesine göre de faiz indiriminin zamanını ayarlar. Ama şu anki Fed'in planı benim anladığım kadarıyla... Mart'ta bir tane yapmak, Mayıs'ta yapmaya yeltenmek, ondan sonra da 7 ay boyunca orada kalmak. Ve hakikaten de enflasyonun 2024 itibariyle, 2024'ün ikinci çeyreği gibi filan, yani yılın yarısında ikiler patikasına oturtmak istiyor. Yani bundan işte 1-1,5 yıl sonra filan. Yani onların planı bu. Yani merkez bankacılığı ve ekonomi ilişkin hani bunları söylemiş olayım. yani.
0: Avrupa Merkez Bankası, İngiltere, 50 bas puan Avrupa Merkez Bankası beklentisi. Bir daha bekleniyor daha sonrasında. Onlar da onun iletişimini yapıyorlar şu an. Için evet,
1: abi. yani ben şeye baktım...
0: E... Resesyondan da döndü, kurtuldu yani 0.1 büyümeyle.
1: Kurtuldu birkaç tane ülkenin desteğiyle. E, teknik resesyon olmayacak. Yani son çeyrekte olmadı. İlk çeyrekte muhtemelen darılır e, Eurozon e, Ama e, bu çeyrek dediğim gibi daralmadığından, iki çeyrek üst üste daralma gerektirdiği için teknik resesyondan kaçınmış olacak. Bu da işte o yüzden zaten bir süredir Avrupa'da resesyon olmayacak e, diyoruz. Onlar
0: da o yüzden öyle görüyoruz.
1: Geride kaldılar. E, e, İtalya'da da politik değişim sorunsuz devam etti. Yani İtalya'daki yeni başbakanın hırsları, ilk defa e, bir başbakanın seçilmiş olması filan ve gelen kişinin de açıklamaları, tavrı e, arkasını aldığı destekle yani nasıl bir gidişat tutturacağını piyasalar kestiremiyordu. Ama görünene o ki özellikle mali tarafta gayet sorumlu bir politika izlenecek. Aynı zamanda Avrupa politikalarıyla uyumlu, işte Ukrayna politikasında Avrupa'ya tam destek veren filan bildiğin yani pro european diye belki tanımlanabilecek, pro-Avrupacı, Avrupa destekçisi bir şey çıktı, profil çıktı şu ana kadar. Ee, o bakımdan e, şunları anlatıyorum yani Almanya, İtalya ya da işte çevre ülkelerin e, faiz makasları arasında ekstra bir açılma olma ihtimali olsaydı o zaman belki duraksayabilirdi Avrupa Merkez Bankası ama bu risk de ortadan kalktı o yüzden 50 cepte gibi görünüyor hatta girmeden şöyle bir baktım e, sıvaplar ne fiyat diyor diye önümüzdeki 12 ayda 150 bas puanlık artış fiyat diyorlar muhtemelen bunda bu Avrupa'nın işte Şahin Kanadı'nın şu ana kadar yaptığı para politikasında açıklamaların da etkisi var. 150 hakikaten varır mı bilmiyorum ama şimdi tabii Amerika'da dezenflasyon başladığı sözcüğü, senin söylediğin toplantının en önemli cümlesi dediğin cümle. Euro bölgesinde faiz artışlarının hızlı şekilde devam edecek olması. Bu tabii mesela pariteyi falan etkiliyor. Piyasa kendini buna göre. E, ayarlıyor. Ona göre bir on üstüne attı e, üstüne attı. Bu gidişle bir de vurabilecek gibi. Çok aslında Türkiye için de bu arada e, çok iyi bir haber. Hem Euro bölgesi resesyona girmiyor. Hem Euro dolar yukarı gidiyor. Dolayısıyla bizim ihracat için e, bence iyi bir şey ortaya çıkıyor. Merkez bankamız için de iyi haber. Çünkü e, kuru sıkıyorlar, kuru sıktıkları için ihracatçıyla e, tabi yani gırtlağı gırtlağı gelmiş durumdalar. Fakat onların sıktığını Euro e, telafi ettiği için. Allah'tan şey oluyor. Yani işler biraz daha makul bir seviyeye gidiyor. Dolayısıyla yani biz kurutursak da Euro kendi kendine yukarı gittiğinden ihracatçı da rahatlamış oluyor. O bakımdan genel görünüm iyileşiyor. Yani piyasa kısmına girmedim. Ekonomi şeyde bırakarak sana pasaltayım.
0: Peki o zaman kısa bir araya gidelim. Aranın ardından biraz daha Türkiye odaklı konularla yeniden karşınızda olalım. raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Gökhan Şahinle sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. İçeriden gelen makro verilerle başlayalım istersen Gökhan bu bölüme. İmalat Piyama Endeksi 10 ay aradan sonra yeniden 50'nin üzerine geldi. Burada alt kalemlere dönüp baktığımız zaman özellikle yeni siparişlerde bir nispi iyileşme. Ancak belli bir noktadan sonra belli kalemlerde özellikle imalata dönük beklentilerde ise bu gerilemenin yavaşlama eğilimi gösterdiğini daha net olarak gözlemleyebiliyoruz. İstihdamda üçüncü aydır üst üste bir toparlama var e, Piyama Endeksinin alt kalemlerine baktığımız zaman. Ancak girdi fiyatlarındaysa kuvvetli bir artış dikkat çekiyor. Bu da enflasyon adına olumsuz taraf.
1: E, yani verilere bakıp toptan bir şey söylemek gerekirse e, hem elektrik üretiminde bir hızlanma var. E, bu yani sanayinin çaklarının daha hızlı döndüğü yönünde bir işaret. Hem ama senin söylediğin gibi 1 ay sonra e, genişleme bölgesine e, geçti. İşte yeni siparişlerde vesaireki yani azalmanın her birinde derecesi iyice e, sıfıra yaklaşmış. Yani neredeyse belki hızlanacak. Tabii ekonomi 2021 yılında 11, 2022'de 5 büyüdüğü için e, geçen seneden bu yana ciddi bir yavaşlama vardı. Keza Avrupa'nın da Eylül'den itibaren e, resesyon numusu bir şeye e, girmiş olmasıyla e, ihracat siparişleri ki onlar birkaç ay önden bize haber veriyorlar Bunlar da yavaşlamaya e, başlamıştı Dolayısıyla bunu görüyorduk Şimdi Ocak ayı itibariyle bir hızlanma var Ufak da olsa bir hızlanma var Bulunberkettir Tüketici Güven Endeksi işte birkaç ayın zirvesinde e, Dolayısıyla tüm veriler ocağın e, son çeyrekten daha iyi olduğunu Yıla daha hızlı başladığını söylüyor e, muhtemelen işte kredilerdeki hızlanmanın, tüketici kredilerindeki hızlanmanın, hizmetler sektöründeki hızlanmanın ve tasarruftan insanları caydıracak, harcamaya yöneltecek politikaların devamlı olarak e, sürmesi kaynaklı bana bunun olmuş olabileceğini düşündürtüyor. Aynı zamanda e, insanların alacakları maaş zammını, işte EYT'lilerin e, EYT'ye güvenerek belki çeşitli harcamalara e, girişmiş olmaları, ekonominin yeniden e, hızlandığını dair bence bir işaret. Ben yanlış okumadıysam fakat tabi alt detaylarında mesela ISO'nun şey diyorlar, yani firmalara soruyorlar. Onlarda diyorlar ki son birkaç ayın en yüksek zammını yaptık satış fiyatlarımıza. Zaten işte İTO verilerine Türk işverilerine falan baktığımda da enflasyonun hızlandığını görüyoruz. ama Haziran
0: 2022'den bu yana en yüksek satış fiyatı artışına gelmiş. Yapmış işletmeler.
1: Evet. Demek ki Ocak enflasyonu yani minimum bir 4-5 puan Açıklanacak gibi düşünüyorum açıkçası. Zaten Tabii,
0: şeyler de var yani yeniden değerleme oranı nedeniyle artan unsurlar, fiyatı yönetilen yönlendirilen kalemlerdeki zamlar, bütün bunlarla birlikte ocak enflasyonun daha külliyatlı geleceğini beklemek lazım, lazım. ayrı bir
1: Ama işletmelerin de bu laflına bakınca ve şu ana kadar mesela meyve sebze vesaire filan onlara da bakınca mesela İTO'ya baktım yani senle konuştuğumuz fenomen %6. %6 ama mesela geçen senenin şeyinde aralığında daha yüksek bir şey olduğu için hani enflasyon yavaşlıyor ama bu Ocak ayı 97'den bu yana herhalde değil mi veri o kadar geri geliyor evet. işte 25-26 senelik bir şey olarak baktığımda seri olarak baktığımda en yüksek Ocak ayı, yani İstanbul, İstanbul oldu. Ocak'ta böyle bir zulüm görmemiş yani enflasyon anlamında. Ee, o bakımdan e, enflasyon düşüyor mu? Düşüyor. Ama hissedilen şey yani hayat pahalılığı e, devam ediyor. Dolayısıyla toparlamak gerekirse e, çeşitli faktörlerin bir araya e, gelmesiyle, doların sabit kalmasıyla tüketicinin işte ithal iştahının artması, yine doların sabit kalmasıyla genel olarak, ithalat yapma lüksün artmış olması bir parça enerji fiyatlarının sabit kalmış olması işte çeşitli zamlar EYT vesaire gibi bunların her biri bence harcama tarafını canlı tutuyor zaten ekonomide üretim ve hizmetler olarak baktığını hizmetlerin çok ciddi şekilde kendini yukarı attığını üretimin birkaç zamandır boynunu aşağı çevirdiğini görmek lazım o bakımdan ekonomi hafif hızlanıyor Hızlanmasının kompozisyonunda da hizmetler sektörü öne çıkıyor. Enflasyonda e, dezenflasyon trendi başladı ama seviye olarak çok yüksek seviyeler e, mecburen bizlerle beraber olacak. Yani 40'lar ortalamasında herhalde şeye kadar gideceğiz e, seçime kadar. O aralarda 30'lu seviyeler görülebilir mi? Görülebilir. Ama vatandaş tarafından bu hissedilebilir, hissedilebilir mi, mi? Hissedilmez. hissedilmez. Peki, e,
0: istersen birazcık işin borsa bacağına da değinmeye çalışalım. Çünkü Borsa İstanbul'a dönüp baktığımız zaman dün özellikle öğleden sonra daha da hızlanan, sertleşen bir satış. E, yine devre kesiciyle tamamlanan bir seans gördük. E, Endeks 4700 puana kadar geldi. Seansın içerisinde bir geri dönüş hareketi falan yaptı ama sonuç olarak baktığımızda o zayıf görüntü şu an itibariyle devam ediyor. Yılbaşından bu yana kaybı da Borsa İstanbul'un %14'lere kadar ulaşmış oldu.
1: Evet. Ee, şimdi düşebilen de bir şey tabii. Ee, pek çok yatırımcı özellikle 2022 yılında borsaya katılan gerek halkarızlarla gerekse de başka alternatif yokmuş biz de bir bakalım ee, işte, ünlüler dünyasından filan diye hatta bayağı da şey oldu tweetler atanlar filan ee, yani öyle oldu mu zaten sonuç bellidir genellikle ama biz de burada çok konuştuk yani bu işin gidişatının nasıl olduğu belli Tabii ki profesyonel yatırımcı ve orta uzun vadeli yatırımcı için de seviyeler oluşuyor. Bakımdan onlar kısa vadeli zararlarına pek bakmazlar. Orta uzun vadeli pozisyon da oluştururlar. Ama borsanın sadece yükseleceğini düşünen, başka alternatif olmadığını düşünen ya da kendini böyle söylenen insanlar için borsadaki kayıplar muhtemelen çok çok çok can sıkıcı olmuştur. Çünkü özellikle daha oynak kağıtlarda, satışlar %30'lara, %40'lara kadar filan varmış durumda. Ee, yine burada çok konuştuk. Yani enflasyonun patladığı dönemlerde borsa, e, ekonomi de bundan faydalanabiliyorsa kişilik etler faydalandılar cirolarını artırarak. Hakikaten de e, tek düzgün alternatif şey olur. Yani yatırım aracı olur. Ama işte enflasyonun bu tip yüksek kaldığı, düşermiş gibi göründüğü ama yüksek kaldığı, politikaların belirsizleştiği ve enflasyon ortamının vitaminli kısmının gidip Maliye artışlarının kendini dayattığı dönemlerde de borsa bir baş belası haline dönüşebilir. O bakımdan da şu an bence biz bu evredeyiz. Tabi seçimlere ilişkin de şu an belirsizlik var. Daha seçimi fiyatlayabilecek zindelikte kendini görmüyor piyasa oyuncuları. Zaten muhalefetin adayı da belli değil. O bakımdan yarışın kimle kim arasında olacağını Partilerin kaçar puan alıp mecliste kaçar sandalye elde edebileceklerini şu an tam kestiremiyorlar. Erken modeller çalıştıranlar var. Ben de bunlara bakıyorum. Ama bir belirsizlik hakim. Dolayısıyla muhalefetin adayı açıklandıktan sonra bence daha sağlıklı bir görüntü olur. O ana kadar şu an çok önde duran bir şey yok. Yani kar rakamlarının bir önemi kalmadı artık. Çünkü kar rakamları geçmişi gösteriyor dördüncü elektrikler zaten iyiydi ama diyerek herkes önüne bakmaya çalışıyor. O bakımdan da istediğin kadar kar açıkla ya da istediğin kadar ucuz ol. Bir şey fark etmiyorum. Zaten dönüp bakarsan geçen sene a enflasyon ortamında borsa iyi bir araçmış diye yani güne uyanan yatırımcılar için bu olana kadar yani borsanın fiyat kazancı 3.5'lar seviyesinde geziyordu. İleri doğru bakan. Fiyat kazançtan bahsediyorum. Bugün de herhalde 4.30'lar, 4.20'ler civarı falandır. Son şeylere bakmadım. E, o bakımdan ucuzluk tek başına e, bir alvenisi olan bir şey değil borsada. Yani bir hikaye de yazabilmen lazım. Şu an buranın hikayesi seçimler. Hangi yöne gidebilir o ayrıca tartışılır ama o hikayeyi anlamaya çalışıyor yatırımcı. E, yabancı zaten devam mı satıyor? Üstelik de büyük kağıtlarda büyük mallarda gelmeye başlamıştı. O bakımdan e, kazan öldü. Yani şu an durum bu.
0: Şimdi tabi burada en önemli şeylerden bir tanesi şu, <gülüyor> yatırımcılar anlamaya çalışıyor. Yani işin e, öyle bir e, hale geldiğini görmek lazım. E, bir anda kademeler veriyor ve hani çıkma imkanı da vermeden sürekli aşağı geliyor. Aşağı geldikçe maliyeti yukarıda kaldığı için kol kesmek güç hale geliyor. Kol kesmediğin müddetçe bir sonraki turda bir daha çarpılıyorsun. Dolayısıyla hani yatırımcıların önemli bir bölümü de bu psikolojiyle ilk kez tanıştıkları için belki onlara... Ee, hani buralarda bir parça e, hayatın nasıl olduğunu falan anlatmak lazım. Yüz endeksin 98'i kaybetmişti itibariyle.
1: Yani her gün <gülüyor> kafana birilerinin bir şey vurduğunu düşün. İşte bu bunun psikolojisi mi bu buna yani, katlanacak mısın? Ee, tabii yani, iyi hesap yapmak lazım. Hani varlığın belli bir bölümüyle. Ee, borsada tahmin, işte temel analiz, e, psikolojik faktörler, ekonomik analiz, finansal koşullar falan olduğu kadar kasa yönetimi, yani bireysel işler de vardır. bunun hiç kimse size anlatamaz. Yani sen bütün paranı aldıysan, hele ki boyunu aşacak kredi falan aldıysan ki şu ana kadarki satışların sert olmasının sebeplerinden biri o bence. Çünkü Çok yüksek kredi montanda krediler vardı. Ee, o da herhalde satışı hızlandırdı. Bir de tabii fiyat keşfini yapacak kurumsal yatırımcı Türkiye'de son dönemde fonlara girişlerle biraz oluştu ama Şimdi bu korkuyla beraber fonlardan da çıkışlar yaşanıyor. Şu ana kadar herhalde 5 milyar TL civarında. Emekliliklerin pozisyonunu bilmiyorum, incelemedim. Bu arada fonlar da büyük satıyor yani. E, e tabii öyle olunca e, alıcı gelmiyor. Fonla sonuçta yani redemption, bir çekim emri geldiğinde e, fon yöneticisini yapabileceği bir şey yok. Hani Sen al buradan idare et diyemezsin yani. O kadar satman lazım. Böylece otomatik satış geliyor. Bunlar seviyelere falan da e, bakmıyorlar. O bakımdan da bir beklenti oluşması gerekiyor. O beklentiyle de bir baz oluşması gerekiyor. Yani şimdi bir çift tipe doğru yaklaşıyoruz. Yani belki teknikçilerin biraz hani ittirmesiyle bu çiftlikten bir kısa vadeli belki bir sekme olabilir. ama yani temel olarak baktığımda dediğim gibi yani herkes seçimi fokuslanmış durumda. Fakat bu odak noktasının da yani merceği yok. Yani iki adaydan biri belli değil. O bakımdan da kim kimle yarışacak, kim kazanacak, hangi turda onu belirleyemiyorsun. Yani bir pozisyon alman için önce muhalefetin adayını tahmin etmen, ondan sonra da... E, o adayın mevcut iktidar karşısındaki şansını tahlil etmen lazım. Böyle bir analiz olamayacağına göre şu an yatırımcılar o bakımdan biraz zor durumdalar. Değerlemeler e, imdada yetişebilir mi? Biraz daha satışlar derinleşirse, %10 kadar daha falan, belki o zaman değerlemeler imdada yetişir. E, o zaman çünkü boştaki paralar devreye girer ve yani seçimin sonucundan bağımsız buraların orta uzun vadede iyi yerler olduğu anlaşılır. Ve olur ama hani şu an yani şu %10'luk dilimde bizi 1-2 günlük ya da 3-4 günlük yani bu teknik olası sekmenin olur olmaz bilmiyorum dışında şu an yani kurtaracak bir şey görünmüyor. O bakımdan da yani beklenti inşa etmek için dediğim gibi yani muhalefetin adayı yürülecek, yarışa ilişkin tahminler yapılacak, anketler gelecek, ondan sonra ortaya çıkacak. Ee, Bu mesela
0: şey de hani biraz önce fiyat kazanç oranlarından falan bahsettik. İşte Borsa İstanbul'a yekün olarak baktığında fiyat kazanç oranı açısından değerlendirdiğinde işte hani belli bir seviyeye geldiği gibi görünebilir ama zaten hala ucuz denilmesinin temel sebeplerinden bir tanesi de oydu ya. Ama bankalara hariç bakman lazım. Çünkü bankalarda inanılmaz bir kar patlaması olduğu için fiyat ister istemez buna göre düşük. Mesela sanayi şirketlerinde 14'lerdeydi fiyat kazanç oranının ortalaması. Şimdi 12'lere doğru gelmeye başladı. E, aradaki farkı da hani tahlili yaparken biraz daha o gözle bakarak yapmakta fayda var.
1: Bankaların tabi e, yani marjları baskı altında karlarda e, nominal düşüş bekleniyor Enflasyonla e, düşündüğünde ciddi reel e, kayıplar olacak. E, o bakımdan da e, tabi TKları yani çok ucuz fiyat kazanç oranları bir buçuklarla falan işlem görüyorlar ki ben yani 10 küsüler e, zamanlarını hatırlıyorum. Yani bugün aslında yani çok farklı da olabilir. Ee, sanayilerde dediğim gibi tabii büyük ciro patlamaları var. Bu sene de çok çok büyük değişiklik olmaz. Sanayi şirketleri yine e, iyi performans göstereceklerdir. Ekonomik anlamda e, söylüyorum. E, o bakımdan değerlemeler ucuz. Tabii böylesi zamanlarda ara ara burada dile getiriyorum ama bu yani robot meselesi bence ciddi bir e, sorun e, borsa için. Çünkü şu an bizim borsamızda kurumsal yatırımcı eksikliği yani aşikar çok uzun süredir. Yabancı yatırımcı, yabancı kurumsal da epeydir olmayınca fiyat keşfi zor hale e, geliyor. E, o bakımdan e, daha ziyade farklı e, gruplar üzerinden yürüyen bir şey yani borsa alışverişi var. E, şimdi birkaç tane şeye bakarsın borsa yani bu tip temeller hiç konuşulmaz verili kabul edildiği için ama yani mesela diyelim bu bardak şirketiyle ilgili bir fikrim var sabah gelirsin mesela bunu alırsın ya da seviyeye gözetirsin. Yani aldın iyi gitmedi satarsın ama bu bardağın şirketini sen günle 10 defa alıp satmazsın normal şartlarda. Hele ki bunu büyük montanlarda hem alıcı hem satıcı şeklinde gerçekleştirdiğinde o zaman aslında bizim borsada fiyat manipülasyonu dediğimiz çünkü orada bir şey varmış. Ya biz şimdi 5 kişi toplansak yani kendi yolunda giden birseye devamlı alım satım işlemleri girsek hiçbir şey bilmediğin için şöyle düşünürsün. Ya burada bir şey var herhalde. Yani ya bir haber gelecek, işte klasik borsa bir arsa mı satacak, bir patentine bir talip mi var, işte bir yabancı mı... Bir şey düşünürsün çünkü normal şartlarda bir hissenin günlük işlem hacmi 3'e 5'e katlamaz. Katlamaz yani. Ya da sabah işte onu %3 yükseltip şu kadar milyon lot alan bir yatırımcı öğleden sonra tam tersi bir iş yapmaz. Yani hep şeydir ya sabah işte Avrupa Birliği'ne giriyor Türkiye, ondan sonra Irak'a giriyormuş... ...filan gibi böyle bir fiyat... Ya ...böyle bir şey olmaz. Dolayısıyla... E, ...bu özellikle bana kalırsa... ...küçük ve orta ölçekli... E, ...hisse senetlerinde çok zararlı bir iş. Daha yeni... E, ...Güney Kore'de zannediyorum... ...2018 yılına ait Bank of America... için robotunun... ...işlemlerinden <gülüyor> ötürü daha yeni ceza kestiler. E, incelemek gerekir. Oradakilerle, buradakiler... ...birbirlerine benziyor mu acaba diye. Acaba oradaki robot nasıl çalışıyor buradaki robotlar nasıl çalışıyor? Bank of America, Meryl Lynch'ten ee, Bakmak lazım. Yani oradaki ben kararı da okudum. Diyor ki olağan dışı fiyat ve miktar hareketi yaratıyorsun diyor. Yani sen robot olarak. Onlar bunu kabul etmiyorlar. Galiba Stadel'in e, robotu çalıştırıyor Meryl Lynch üzerinden. Onların algosunu kullanıyor. Ve, ve cezayı alıyor. E, bu kadar. Yani incelemek gerekir. Benziyor mu, benzemiyor mu? Çünkü... Yani resim zaten bu, resim zaten sıkıntılı yani bir yer. Tahtaya
0: geldiği anda onun karşısında durabilecek herhangi bir yatırımcı olmadığı için, kurumsal yatırımcı eksikliğinden dolayı, yani çünkü sonuçta o bir algoritmaysa karşısında duracak olan da bir algoritma olabilir. Kurumsal yatırımcı eksikliği bunu da beraberinde getirdiği için istediği tahtada, istediği şekilde, istediği yapıda hareket etme şansı bulabiliyor. Girdiği yerde de hakikaten ezip gidiyor. O yüzden hakikaten yatırımcıları bayağı ciddi anlamda zorluyor. Yani bu şey değil, hani day trader'ı alıp ezip geçmesi değil. Orada hani hakikaten orta uzun vadeli alım emri vermiş olan ya da buralardan toplamak istemekte olan yatırımcı falan varsa onu da ezip geçiyor. Bütün kademeleri, bütün tahtaları, emir iptalleriyle birlikte bütün seviyeleri boşaltarak gidiyor. Ya şimdi mesela... Bu, Bunun hayatın bir getirisi olduğunu kabul etmek lazım ama bu kurumlar varken yabancı yatırımcı yoğunluğu belli bir seviyedeyken bu kadar e, belirleyici olmayabiliyordu. Şu anda hani bazı günlerde tek belirleyici haline gelebiliyor bu.
1: Şimdi eskiden tabii yani sanayiler yeni gelişirken insanlar elle e, yapıyorlar. Sonra makineler gelince yani dokuma sektöründe e, tabii ortalık ayağa kalkıyor. E, bunlara ludistler deniyor o zaman adıyla anılıyor falan. Yani makine karşıtlığı. Tabii ki böyle bir şey yok. Yani benim bahsettiğim bu değil. 10 tane makine olsa ya da 20 tane makine olsa o zaman bunlar karşılıklı olarak işlem yapıp likiditeyi zenginleştirebilirler. Ama bir ya da iki tane makine ve dar bir alan olduğu zaman demek ki bunların hareket alanını kısıtlamak gerekiyor. Benim açıkçası e, savunduğum görüş bu. Çünkü mesela diyelim sen bir açığa satış yasağı getiriyorsun. E şimdi o makine acaba hangi e, malı satıyor? Şöyle işliyor. O bütün hisselerin kendine serbest olduğunu biliyor mesela. Geliyor. istediği yerde satış yapabiliyor. Çünkü yabancı saklama kuruluşundan istediği hisseyi kiralayabiliyor. Ama sen e, yatırımcı bu olarak bu. bunu yapamazsın. O bakımdan da yani şartlar da eşit olmuyor. Hele ki likiditenin kuruduğu, beklentinin bittiği zamanlarda bu kabak gibi ortaya çıkıyor. Dolayısıyla buna bir şey düşünmek lazım. İyi çözüm bunun gibi 10 makineyi daha getirebilmek olur. Ama eğer ki bu olmuyorsa e, böylesi zamanlarda ya da her zaman belli koşullar Getirmek gerekebilir. Dediğim gibi bir Güney Kore'deki cezayı bence incelemekte fayda var.
0: Gökhan teşekkür ediyoruz. Böylelikle sabah raporunun bugün için sonuna gelmiş oluyoruz. Hoşçakalın.